0: Een hele morgen. Het is vandaag vrijdag 26 oktober 2018. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is een nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. De zaak rondom de dood van het Nederlands model Ivana Smit speelt inmiddels al maanden in Maleisië. We belden voor deze podcast met forensisch patholoog Frank van der Goot... die ook nog even de publieke opinie over de zaak beschrijft.
1: En het verbaast me hierover. Dan zit iedereen zo van, nou ja, stom. Het is een fotomodel, ja, stom. Ja, dat komt ervan. Had ze maar niet, niet zo'n raar leven moeten leiden. Dat kind is verdomme net 18. En dat vindt de normaalste zaak van de wereld dat iemand die net 18 is in Maleisië... bij een volwassen echtpaar dat soort dingen uithaalt en lekker aan de doop zit... en vervolgens dan op een gegeven moment over de rand gaat... en iedereen zit dan van, ja, stijgen, Schuld is toch 18? Ja, misschien ben ik erg ouderwets, hoor.
0: En dit weekend gaat de wintertijd weer in. Je hoort straks wat de gevolgen zijn van de wintertijd. Of moeten we het binnenkort standaardtijd noemen? Je hoort het straks. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. De Nederlandse handelsmissie naar Saoedi-Arabië in december gaat definitief niet door. Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel meidt het land vanwege de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi. Al dus premier Mark Rutte. Het westen van Griekenland is getroffen door een aardbeving. Het epicentrum van de beving met een kracht van 7.0... ...lag in de Ionische Zee, tussen de zuidkant van Italië en de westkant van Griekenland... ...in de buurt van het eiland Saknitos. Zo meldt de Amerikaanse geologische dienst UCGS. Tot nu toe is er geen schade gemeld. Volgens de New York Times heeft de Amerikaanse postdienst informatie verzameld... ...die erop wijst dat de bompakketten die naar democratische kopstukken zijn verstuurd... ...verzonden zijn vanuit de staat Florida. De autoriteiten gaan ervan uit dat ze door dezelfde afzender zijn verstuurd. Ernstige verkeersovertreders moeten vaker een zwaardere straf krijgen en moeten er niet meer vanaf komen met het voorwaardelijk inleveren van het rijbewijs. Dat zegt verkeersofficier Achilles Dame in de Telegraaf. Er moeten passende sancties volgen op onacceptabel rijgedrag dat mensenlevens kost of in de waagschaal stelt. Straks na de Dit wordt het nieuwsbumper gaan we praten over de laatste zittingsdag rondom de zaak Hivana Smit. Dat zou namelijk vandaag plaats gaan vinden. Alleen is net bekendgemaakt dat het verplaatst wordt naar 28 en 30 november. Dit vanwege ziekte van de openbaar aanklaaster. Het aankomende item is in onze ogen nog steeds relevant. Want qua inhoud, los van natuurlijk de verkeerde zittingsdatum. Hopelijk heb je begrip voor onze keuze dat we je graag nog dit item willen laten horen. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. De zaak rondom de dood van het Nederlands model Ivana Smit speelt inmiddels al maanden in Maleisië. De 18-jarige viel 7 december vorig jaar uit een appartementencomplex... ...na een avond gefeest te hebben met een Amerikaans stel. Volgens de planning is deze vrijdag de laatste dag van de zaak in de Coroner's Court. Daarover spreekt collega Julien Dom met Nu.nl-redacteur Lisa van der Wal.
2: En ja, je, je noemde het net al, de, het appartementencomplex. Uh, Ivana Smit is met het Amerikaanse echtpaar die avond mee naar huis gegaan. en Zij is dus uh, van hun balkon... Uh, Gevallen. Dus dat is goed om te weten. Uh, dit alles wordt nu bekeken door de coroner's court. En uh, dan moet je niet denken dat dat een gewone rechtbank is zoals wij die hier kennen. Het valt eigenlijk meer te vergelijken met de rechtercommissaris. Dus het zit echt nog in de onderzoeksfase. Wat de coroner's court doet is gewoon bekijken of de, het onderzoek heropend moet worden.
3: Oké, okay, het onderzoek daar heb je het over. En ja, hoe hebben de autoriteiten dat onderzoek sowieso aan het begin opgepakt?
2: Ja, dat is een zeer goede vraag. Um, toen haar lichaam werd aangetroffen... Uh, zijn er natuurlijk politieagenten en andere autoriteiten op afgekomen... Um, maar zoals is gebleken uit de zitting in de coroner's court, zijn er een aantal essentiële dingen ja, gewoon misgegaan, of niet goed uh, gegaan, of gewoon helemaal niet gedaan. En uh, een voorbeeld daarvan is uh, voor jou goed om te weten: is uh, dat er bijvoorbeeld geen temperatuurmeting is gedaan. Um, Waarom waardoor... zou dat belangrijk zijn? Nou, dat is dus uh, belangrijk als je uh, uh, wil inschatten hoe lang iemand al overleden is.
3: Lisa, je hebt ook gebeld met Frank van der Goot, forensisch patholoog. Hij heeft ongetwijfeld ook zijn eigen blik op dit onderzoek en deze zaak.
2: Ja, zijn, uh, zijn achtergrond voor deze zaak is ook dat hij een week na het overlijden van Ivana Smit... is hij door de familie ingeschakeld om een tweede sectie uit te voeren. En uh, dit heeft hij dus ook gedaan. En hij heeft zijn bevindingen dus ook voorgelegd aan de coroner's court als getuige. En hij was inderdaad op, uh, op bepaalde punten ook uh, kritisch op het, uh, op het onderzoek wat tot nu toe heeft plaatsgevonden.
1: Het complete sporenonderzoek erboven is pas gedaan nadat uh, alles al zo'n beetje opgeruimd is. Dus ja, als daar meteen... ...meteen was doorgepakt en meteen dat appartement verzegeld... ...en meteen het plaatsdelict opgepakt als zijnde een misdrijf. Het hoeft, het hoeft helemaal geen misdrijf te zijn, maar gewoon meteen opschalen. Dat noemen ze dan een TGO. Gewoon meteen opschalen en dan uh, oppakken alsof het een misdrijf is... ...en dan pas later kijken of je eventueel kan downgraden naar ongeval of iets anders. Mm -hmm. Maar het is nu eigenlijk is er vrij snel van uitgegaan... ...dat er sprake was van een ongeval, streep, eventueel zelfs een zelfdoding. En zo is die afgegeven. En daarmee is het eigenlijk onderschat. ja... Gezaam gedaan de zaken helemaal geen keer.
2: Ja, hier hoorde je dus uh, Frank van de Groot. En uh, het is echt interessant om te weten. Zij heeft dus een tweede sectie uitgevoerd, um, en, uh, ongeveer tien dagen nadat er dus haar eerste sectie in Maleisië is uitgevoerd. En uh, hij is heel erg voorzichtig in zijn bevindingen, maar hij zegt wel: je kan uh, niet alles. Uh, alle scenario's uitsluiten en uitgaan... van een ongeval of zelfs een zelfdoding.
3: Nee, en dat is ook eigenlijk... waar de familie dus aan denkt. Want die zijn het niet eens met wat de autoriteiten hebben uitgevonden. Nee, nee zij, zij
2: zijn echt deze procedure... in Maleisië gestart om gewoon... een uh, gedegen onderzoek te krijgen... naar wat er gebeurd is. Zij willen... Uh, dat de zaak tegen het licht gehouden wordt en dat uh, dingen worden uitgesloten, want daar, daar zouden zij meer vrede mee hebben.
3: Wat zou er allemaal gebeurd kunnen zijn?
2: Ja, dat heb ik ook aan Frank van der Groot gevraagd en hij heeft een aantal scenario's uiteen kunnen zetten.
1: Scenario 1. Verschrikkelijk, 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 helemaal boven in elkaar gemept, op de rand geslagen en vervolgens over de rand gegooid. Dat is scenario 1. Scenario 2. Wezenlijk onder invloed. keer onderuit gegaan, met de hoofd tegen de tafelrand gevallen. Ai, ai, ai. Niet goed gegaan, bewusteloos gebleven, overleden. Wat moet je ermee gaan over de rand? Scenario 3. Wat ik zei, gevolgen van de intoxicatie, hypotomie... en per ongeluk over de rand gevallen of mogelijk zelfs overleden... Ten, op het moment dat zij over de rand begon te vallen. Scenario 4. Ik zie het helemaal niet meer zitten. Ik maak er een eind aan. Ik jump over de rand. Dan heb je eigenlijk wel de vier mogelijkheden te pakken.
3: Dat zijn dus de scenario's volgens Frank van der Goot. Heeft hij nog tegen jou gezegd toen je met hem sprak welke scenario het meest voor de hand ligt?
2: Ja, hij heeft hij zijn persoonlijke visie heeft hij gegeven. Eén uh, zei hij van uh, dit, dit vind ik uh, wat onwaarschijnlijk. Hij gaat... Uh... Uh, hij, hij houdt zelf meer rekening met scenario 2 of, twee of uh, scenario nummer 3. Dat kan natuurlijk in elkaar overlopen ook. Maar hij, hij zegt tegelijkertijd: van we weten het gewoon niet. Misschien uh, uh, breekt het echtpaar volgende week in huilen uit en leggen zijn bekentenis af. Het, het, uh, er is uh, gewoon weinig houvast in deze zaak.
3: Dus we kunnen gewoon stellen dat er steken zijn laten vallen bij dit onderzoek, Lisa.
2: Ja, er blijkt meer en meer uit die zittingen bij de Corners Court uh, dat er gewoon inderdaad steken in het politieonderzoek. Uh, uh, zijn uh, laten vallen inderdaad. En je, je ziet ook gewoon dat dit uh, bij onzekerheid zorgt bij de familie. En die wil gewoon een, een gedegen onderzoek en die wil antwoord naar wat er, wat, er, wat er emoties lopen op. Die willen gewoon antwoord naar wat er gebeurd is die nacht en die, die volgende dag.
3: We zien het ook een beetje bij de publieke opinie als we de nu af en toe lezen. Je kan natuurlijk je reactie achterlaten onder berichten. Maar ook bij andere media. Mensen vragen zich gewoon... Hele simpele vraag af.
2: Ja, nou ja, ook, ook van hoe, hoe het kan uh, dat dat onderzoek gewoon niet goed is gedaan. Ook dat. Maar er worden ook vragen gesteld over wat dat meisje überhaupt, dat 18-jarige meisje in, in Maleisië, deed met een Amerikaans echtpaar en drugs en, en weet ik het wat voor verboden middelen daar al, al dan niet. En, en dat is ook iets uh, wat de forensisch patholoog zich afvroeg.
1: En het verbaast me hierover. Dan zit iedereen zo van, nou ja, stom. Het is je fotomodel, ja, stom. Ja, dat komt ervan. Had ze maar niet, niet zo'n raar leven moeten leiden. Dat kind is verdomme net 18. En dat vindt de normaalste zaak van de wereld dat iemand die net 18 is in Maleisië bij een volwassen echtpaar dat soort dingen uithaalt en lekker aan de doop zit en vervolgens dan op een gegeven moment over de rand gaat. En iedereen zit dan van juist, ja, eigen schuld is toch 18? Ja, misschien ben ik een erg ouderwets hoor. Maar die speelt wat mij betreft ook nog mee.
3: Je hoort het ook een beetje aan de stem van Frank van der Goot. Hij leeft zelf ook enorm mee met deze zaak.
2: Ja, dat zou je zo kunnen zeggen.
3: Lisa, wat um, is nou het vervolg van deze zaak? Wat moeten we weten en wat weten we? Dat is
2: heel lastig om in te schatten. Ik heb dit natuurlijk ook gevraagd aan uh, Frank van der Groot... maar ook de, de advocaat van de nabestaanden, Sebastien Diekstra, Van uh, wat, uh, wat kunnen we nu verwachten? En ja, het wrangen hiervan is, we weten het gewoon niet. Er zijn de afgelopen maanden natuurlijk tal van getuigen verhoren geweest. Uh, iedereen heeft zijn, uh, zijn licht erop laten schijnen. En nu is het aan de coroners om te zeggen... is er genoeg aanleiding... Om het onderzoek te laten heropenen.
0: Je nu.nl-redacteur Lisa van der Wal in gesprek met Julien Dom. Dit weekend gaat de wintertijd in. Dat betekent dat in de nacht van zaterdag 27 oktober op zondag 28 oktober de klok één uur teruggaat. Je zou natuurlijk denken, hé, hey, een uurtje extra slaap, dat is fijn. Maar heeft het misschien nog andere consequenties voor je ritme? En zal dit misschien de laatste keer zijn dat we in Nederland de klok een uurtje terugzetten? Dat vroeg ik aan Bert van der Horst, hoogleraar chronobiologie en gezondheid aan het Erasmus MC. Uh,
4: ik denk dat het uurtje slaap wat we er nu bij krijgen op zich uh, niet zo'n probleem is. Uh, ik denk dat het misschien een groter probleem is om in, in het voorjaar een uurtje minder te slapen. Maar of het nu gaat om de klok vooruit uh, zetten of terugzetten, wat mij betreft is dat niet echt zo'n probleem. Ik denk dat je dit een beetje moet zien als een, een jetlag van ongeveer. Uh, uh, een, 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 zeg maar een, een uur, je moet een uur overbruggen... dus kort denk ik één of twee dagen om, om daar overheen te komen... Globaal genomen.
0: Ja, u heeft al eerder besproken in meerdere interviews en meerdere uh, geschreven artikelen. dat u niet echt fan bent van uh, gegeven wintertijd en zomertijd. Eerder uh, ja, de, de vorm standaardtijd wil aanhouden. Wat, wat vindt u niet goed aan de benaming wintertijd?
4: Nou, ik vind de, de, sowieso de naam zomer- en wintertijd al een verkeerde tijd. omdat uh, ja, dat suggereert dat we eigenlijk uh, ja, twee typen tijd hebben. Maar. Eigenlijk hebben we een standaardtijd. Dat is uh, zeg maar in ons geval de midden-Europese tijd. Dat is de tijdzone waarin wij leven. En ja, omdat we op een gegeven moment dachten dat we energie konden besparen... door aan wat ik dan zelf liever daylight saving time... Uh, ik ken even geen mooi Nederlands woord uh, daarvoor... Uh, ja, heeft men bedacht dat we die eens moeten verschuiven. Maar in feite doen we niks anders dan um, zeg maar besluiten om ten opzichte van de licht cyclus... een uur eerder op te staan. En dat is wat mij betreft ook gelijk waar de problemen min of meer een beetje uh, ontstaan. En uh, die problemen die zitten uh, wat mij betreft in, in het feit dat wij zelf een biologische klok hebben. En die regelt onze slaap-waakcyclus, maar ook allerlei andere uh, ritmieken in ons lichaam. En die zorgt er eigenlijk voor dat ons lichaam optimaal is afgestemd uh, op het moment uh, van de dag. Uh -huh. nou, nou leven wij in een 24-7 economie, dus het, het is al vaak heel moeilijk om, uh, om te luisteren naar die klok. En we hebben mensen die moeten in ploegendienst werken... Maar er bestaat ook nog zoiets, en dat is wat veel mensen onderschatten, als een sociale jetlag. En een sociale jetlag wil eigenlijk zeggen dat mensen op door de weekse dagen, op werkdagen, door de wekker eerder gewekt worden dan hun lichaam zelf, hun biologische klok zelf, wakker zou willen worden. Dus dat betekent dat je eigenlijk op door de weekse dagen een slaaptekort kunt opbouwen, wat je dan in het weekend weer moet, moet inlossen. En in feite weer je dus een situatie dat je uit fase leeft met je eigen biologische klok. En nu weten wij uit epidemiologisch onderzoek bij mensen, maar ook bij proefdieronderzoek, dat als je zeg maar, niet goed in fase leeft met je klok, dat het uiteindelijk een risicofactor is voor het krijgen van aandoeningen als diabetes type 2, maar ook obesitas en, en hart- en vaatziekten. En daar zullen... Ochtendmensen die van nature vroeg opstaan, vroeg wakker zijn... zullen er algemeen weinig last van hebben. Die zullen ook zelf een wekker nodig hebben om op tijd te moeten opstaan. Maar met name avondmensen kunnen daar dus wel een, een probleem van hebben.
0: Want het is natuurlijk de, de kwestie om weer in je ritme te moeten komen. Uh, hoe, wat moet je doen om weer snel in dat
4: ritme te komen bijvoorbeeld? Nou, Om snel in het ritme te komen hoef je denk ik eigenlijk... Uh, zeg maar op die twee dagen dat de klok verzet wordt, hoef je eigenlijk weinig te doen. Onze biologische klok die richt zich naar het licht. Dus ik denk... op het moment dat je de klok gaat vooruitzetten... of gaat terugzetten, dat die klok eigenlijk... automatisch uh, zich herstelt. En het, uh, of aanpast aan het nieuwe... licht ritme. Dat is eigenlijk hetzelfde... wat er ook gebeurt als we naar New York... zouden vliegen. We komen ook aan in een andere... tijdzone. Dan gaat onze biologische klok in ons hoofd... gaan terugschuiven... of vooruit schuiven naar die nieuwe licht cyclus... Ja, dat gebeurt dus in het voorjaar en het najaar ook. En bij de ene persoon zal dat wat makkelijker gaan dan bij de andere persoon. En naarmate je ouder wordt, zal het misschien wat langer duren. Maar uiteindelijk is dat, uh, ja, is dat wat mij betreft het probleem niet. Dan zit niet het gezondheidsrisico.
0: Het kan ook zomaar eens keer zijn dat dit de laatste keer is. Dat we over wintertijd slash zomertijd praten. Natuurlijk met de plannen ja, ja. in het Europese parlement. Waar ze aan het kijken zijn over de afschaffing van deze Tijdzones. Hoe volgt u de huidige ontwikkeling?
4: Ik, ik volg de huidige ontwikkeling uiteraard via de, de media. Um, en ik heb ook nauw contact met, uh, met groepen die zich uh, zeg maar inzetten ook om uh, zeg maar de, de zomertijd uh, af te schaffen. Ik heb zelf ook mogen aanschuiven in een expertvergadering uh, uh, van het ministerie van, van Binnenlandse Zaken. Dus ik probeer het zo goed mogelijk op de goed te volgen. En wat ik ook heb aangegeven is dat wat mij betreft die beslissing om um, zeg maar permanent te kiezen voor zomer- of wintertijd... en dan hopelijk dus de wintertijd, dat dat de beslissing is die we eigenlijk goed gefundeerd moeten, uh, moeten nemen. Niet overhaast moeten nemen. En ik denk dat met name ook de gezondheidsraad bijvoorbeeld zich daar eens over moet buigen. Ga nou gewoon eens kijken uh, wat het gezondheidsrisico is. Gaat het eens even goed uitzoeken wat het gezondheidsrisico is van permanent kiezen voor de zomertijd en de wintertijd... En bovenal laat het ook eens uitrekenen door de rekenkamer. Want je kunt op een gegeven moment voorspellen hoeveel meer patiënten met diabetes je gaat krijgen als je permanent voor de zomertijd zou kiezen. Dus je kunt uitrekenen hoe dat gaat drukken op de gezondheidskosten. En verder zou je ook kunnen kijken in principe wat uh, ja, hoe het zit met de inzetbaarheid van mensen tijdens. Uh, Permanente zomer- of permanente wintertijd. Hè, zijn mensen bijvoorbeeld beter uitgerust als we continu de wintertijd kiezen... in plaats van de zomertijd, omdat we dan minder sociaal jetlag hebben. Daar kun je, wat met betreft, allemaal een getalletje aan vasthangen. En ik denk dat je ook mede op basis daarvan een besluit moet nemen. Je hoorde Bert van der Horst,
0: hoogleraar chronobiologie en gezondheid aan het Erasmus MC. Vandaag komt er een uitspraak in de zaak tussen Stichting Nederlandse Top 40 en Radio 538... De Stichting Nederlandse Top 40 wil dat Radio 538 de Top 40 hitlijst... al jaren te beluisteren op de vrijdagmiddag tussen 2 en 6... blijft uitzenden via zijn landelijke FM-zender. Eind september liet Radio 538 aan de Stichting Weten... een eigen hitlijst te gaan uitzenden. De Radio 538 Top 50. En Radio 538 wil dat doen op de vrijdagmiddag tussen 2 en 6... via zijn FM-zender. Dus in plaats van de Top 40 hitlijst. Radio 538 wil de Top 40 uitzenden via internet en DAB+. Alleen daar is nu de discussie over. Alle patiënten van het donderdag failliet verklaarde ziekenhuis MC Slotervaart in Amsterdam moeten vandaag voor drie uur worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Mensen die op een polykliniek zijn geholpen, mogen nog wat langer blijven. Polyklinieken blijven voorlopig open, zegt Roos Blom, vicevoorzitter van de ondernemingsraad. Medewerkers zijn met klem gevraagd om te blijven werken, ondanks dat de salarissen donderdag niet zijn uitbetaald. En dan nog even het weer. Het is vandaag overwegend bewolkt met soms lichte regen. In de loop van de dag breekt de bewolking, maar volgen er buien. Een enkele bui kan gepaard gaan met hagel en onweer... En het wordt 12 graden bij een matige tot krachtige westenwind. En om af te sluiten nog even dit. Elke week ontvangt Nu.nl entertainmentredacteur Chris Held een bijzondere gast in zijn auto. De afspraak is Nu.nl brengt je naar een bestemming. En ondertussen praten we over de belangrijke zaken van dit moment. Deze week mag Chris in zijn auto verwelkomen André Hazes. Het is een belangrijke week voor de zanger. Want hij mag namelijk dit weekend drie keer Rotterdam Ahoy plat spelen. Hier alvast een voorproefje van een eerlijk gesprek gesprek tussen beide heren over het leven in de Scheinwerpers. Als je achter de coulissen staat in een Ahoy mm -hmm.
5: voor je eerste optreden in de reeks, beschrijf eens wat je dan, hoe dat is, wat je voelt. Uh, mag ik een emmer? Dat. Ik oh ben, echt? Ja, ah. ik sta bijna te kotsen. Ja. En echt, als ik kijk naar vorig jaar, uh, ik wilde niet, in mijn kleedkamer wil ik rust, ik wil met niemand praten. Maar naar het podium toe durfde ik niet alleen te lopen, ik was heel angstig, uh, uh, ik ben heel erg dat ik het heel graag goed wil doen. Mensen, ik had het gevoel dat mensen naar me toe komen van nou laat maar eens wat zien weet je wel, kijken ja. wat je kan, in ja. plaats van dat mensen komen om een feestje te maken. Ja. En ja gewoon, ik, dan zeg ik ook ik doe dit nooit meer, mm -hmm. dit is mijn enige en mijn laatste keer. Mm -hmm. Dan kom ik van het podium af en dan, ja, dan roep ik jongens tot volgend jaar, want het is het allerlekkerste. Er komt een moment op het podium, dat hebben hardlopers bijvoorbeeld, ja. je bent, oh kut zeg, oh. En op een gegeven moment heb je zo'n punt bereikt. De runners om... high. Ja, ja. dat. Ja. Nou, dat heb ik echt letterlijk op het podium, dan ben ik niet kapot te krijgen. Dan is mijn stem op zijn best, dan is mijn conditie helemaal top, En dan kan ik alles jongen, dan kan ik vliegen. Vanaf het hoeveelste nummer durf jij mensen die voor je zijn aan te kijken? Ja, dat wel meteen. Meteen? Ja, dat meteen. Want ik ben niet bang voor de mensen. Ik ben alleen maar bang voor mezelf. Is het wel eens gebeurd dat je in een gezicht kijkt en denkt van, oh, deze wijf snap ik hem niet. Ja, ja echt. Ja, het is, het is zulke rare dingen maak je met in het publiek, echt. Zo, hoe vaak ik ook meemaak dat ik gewoon sta te zingen en dat iemand dan staat te kotsen op de eerste ah. rij. En, en dat is, uh, seksuele handelingen. Uh, ja, tuurlijk. Het is gewoon één groot circus. Laatst stond er een groepje gasten waarvan ik denk of jullie gaan nu bier gooien. Gebeurt of... dat nog steeds? Nee, niet meer. Maar toen in die tijd wel. Of jullie gaan me uitsluiten, een van de twee. En ik kom op en ze zingen alles van top ja, tot teen Dat mee. is te gek. En dat toen te heb gek. ik gezegd, ik wil die hele groep naar achter hebben. En ik ga met hun biertje drinken. Ja dat... ja, dat is cool. In
0: de auto met André Hazes kan je vanaf vanmiddag vinden op de site... of op het YouTube-kanaal van Nu.nl. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 26 oktober. Je vindt de Dit Wordt Het Nieuws podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag... om 6 uur s ochtends op de voorpagina van Nu.nl... of in je desbetreffende podcast-app. Laat ons weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan je doen via mailtje naar podcast.nu.nl... of natuurlijk een recensie in iTunes... Mijn naam is Carneval van der Brink. Voor nu een hele fijne vrijdag, een fijn weekend en tot maandag.